0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者郭嘉宏。在日常生活中，我们都会接触到各式各样、大大小小的品牌。有的品牌很明显，例如走在路上，你一定会看到 Toyota、宾士或特斯拉的汽车，或者是 Seven Eleven、11, 全家、全联等商店。但有的品牌很低调。却渗透到我们日常生活中的每一个角落。例如，你吃完早餐后可能会用 d u n e 的牙线棒洁牙；你出门可能会戴 d u n e 的口罩；你进办公室可能会用 d u n e 的便利贴；你回到家可能会用 d u n e 的挂钩挂东西；你睡觉的时候可能会贴 d u n e 的痘痘贴。那 Duane 是个美国公司，虽然大家平常不太会注意到它，但它其实是财星五百大的企业。旗下有超过6万种商品，除了上面提到日用品，堆岸也制造工业与医学用品，产品线可说是包山包海。有趣的是，堆岸最初的业务是采矿，它是怎么从一家采矿公司发展成现在的样子？还有，近年业界越来越强调永续转型，那么堆岸未来又会有怎样的发展？今天我们邀请堆岸的技术长陈君杰来到我们当中。在听众认识 d u 的发展，我们现在就请技术长来跟听众朋友打招呼。技术长好，
1: 哎， hey, 大家好，各位听听众大家好。呃，今天很高兴能够来到这边，呃，跟大家一起聊聊 d u a e 呃呃，我是 d u a n 台湾呃陈君杰 Jack
0: 。d u 本来是做矿物开的公司，但现在产品线包山包海，除了日常清洁用品跟文具用品。还有滤水器、医疗用品跟工地的防护面具。他想请问技术长，就对岸是如何从矿物开采的公司发展成今天的样子
1: ？好的，呃，徐燕先从徐燕的源头来聊起吧。那徐燕是一家呃已经超过两个甲子，呃，我们在一九零二年成立的一家公司，那目前是一百二十一年的历史。那在当初最早的时候，我们在美国明尼苏达州发机的时候，事实上最早就如同嘉宏所说，呃，我们是从呃采矿开始，那在采矿相关的一些产品做呃去去支持这个呃工业界的一些材料来做起家，那基于。多年来，这样百年来的一个演进，学院一直以来是,是保持一个所谓用运用科学呃来改善大众生活的一个理念，然后持续的来开发啊、呃、未来所需要的一些产品。所以以学院累积下来的一些呃这个非常雄厚的实力，我们拥有很多的一个技术平台以及累积。看到市场上面的需求，客户的需求，所以我们陆陆续续其实发展出非常多的产品，提供给社会大众来使用。那大家所熟知的很多产品，像呃立贴便条纸啊，哦、呃、无痕挂钩啊，哦、呃、或者是像呃大家大家平常有看到的空气滤网啊，然后在疫情当中，大家有有比较明了这个 N 9 5的口罩啊，其实。这些点点滴滴，很多不一样、多元的一些产品，其实供应到这个市场上面，呃，来相对去提升大家的生活，或者是业界里面所需要，呃，为未来科技打造的一些新的材料。
0: 哎，那现在堆案有超过六万种的商品吗？哎，香奇文，技术长平常会使用哪些堆案的商品
1: ？其实这些商品，我平常的确都有在使用。像我们平常呃，有用我刚刚其实有提到这个呃便条纸。那我平常在不管是在上班的时候，或者是我自己居家的时候，其实要做一些简单的记录或者是提醒的时候，事实上我都会用便条纸。那如果有机会到我家去的话啊、呃，其实我朋友都会看到我们家里面其实是都会用无痕挂钩来做一些装饰，或者做一些这个。呃，置物的动作，那像我家这个浴室或厨房，其实都运用了我们无痕挂钩的一些产品啊、呃，用在上头。那本身我们家里面的这个滤水、滤水的滤水器，其实也是用了这个我们自己自家的产品啊，用起来其实非常的安心。
0: d u a n 的应用还蛮广泛的，像我自己就还蛮喜欢用 d u a n 的那个牙线棒洁牙啊，是是是,是，我觉得 d u a n 的那个牙线棒还蛮好用的，是是。那既然江宏这面提到牙线棒，其实我
1: 特别要提一下，其实牙线棒就是我们学院台湾啊、呃、这边所开发的材料、开发的产品哦、呃，所以我们其实自己也很因为要可以呃为这个口腔健康其实付出一点心力
0: 我有听说国外的独眼，他其实没有牙线棒是从台湾来，然后才卖到国外的
1: 。对这个牙线棒这个产品，事实上的确有，有刚刚讲，就是说我们是独眼这边的呃这个研发人员所所开发出来的。那当初是看到台湾的市场上面有这个需求，那也也因这样子，我们去呃设计制造出啊、呃、适合这个市场需求的的的这个牙线棒。那在全球其他国家地区，或许它它的使用习惯其实跟台湾的使用习惯有点不太相同，所以慢慢的我们才从台湾在在发展出去，呃，影响其他的市场去使用这些材料，是使,使用这些产品
0: 但除了日用品之外，其实 d u 也有很多工业用的产品，例如用来固定玻璃帷幕的强力胶带，以及用来当广告招牌的那个特殊布料。这种材料一定要够耐用，但是不是代表他们会比较难分解与处理？那杜燕如何在这种材料下功夫，让它具备永续性
1: ？的确，杜燕其实在工业或是商业上面，其实提供了非常多的这个呃产品的解决方案。那刚刚所提到的，像像我们呃有很特殊的胶带，那些胶带是为了做，比如说大楼玻璃帷幕的一个固定动作。那大家知道。其实玻璃梅物它本身就需要有呃很固定的很好，然后很牢固，而且寿命时间要长啊、哦、这个特性，所以我们事实上我们的材料的设计也也是秉持的这个这个时间要久，寿命要长这样的设计层面，所以也也广获很多玻大罗玻璃物设计这个上面的一些应用。啊，的确，刚刚嘉荣提到一个很重要的，现在现在大概各大行业公司甚至政府都在都在倡导所谓永续这件事情。那大家谈到永续，其实本身是一个蛮复杂的这个这个状况。那有很多层面我们可以来探讨，像我们在呃这些比较。产品好的产就是，所以粘的要比较久，寿命要比较长的产品，大家会觉得说，哦、呃，它是不是就比较不永续？其实这不尽然，相对的是我们在比如说以所谓广告招牌或者是我们的商业图示的部分，为什么会发展出这样子的产品？因为如果我们使用的材料它的寿命不够长，反而是增加很多材料的浪费。产品设计上面，事实上让它的使用寿命可以拉到。最大的使用寿命，这反而是对永续是好的事情。还有第二件事情，我们在产品设计本身，在最后它寿命快要终止的时候，我们其实提供了相对怎么样去这个回收，或是这个这个把它废废弃物处理的一些方式。那这也是对环境的一个尊重的一个方式。还有我们现在持续的应用，把这些材料朝着更更对环境友善的方式来做设计，包含产品的设计上面会加入很多回收材或者是生殖材料，那对我们的环境其实都会比较好。然后我们持续在使用上面，譬如说我们的胶水胶带的部分，可以持续持续的去使用更多的呃这个呃减少有机。有机化合物的这个部分，像我们常讲，口头常讲，可能 B、o C 的减少啊，这这方面的，其实都是对我们环
0: 境其实会会更友善的一些做法。所以 d u n 的策略是让它的寿命更长，这样反而可以替换的更少，这样反而更永续是。这
1: 这是一种一种模式，呀、yeah。那当然，做永续其实它有非常不同不同层面，我们去可以去探讨。那对燕当然也是持续的跟我们的客户、跟我们整个市场的需求，呃，来一起去探讨，找到更好的一些方案
0: 。Yeah、了解。哎、欸，对燕也有开发汽车用的产品与技术，例如玻璃隔热膜。<是>那这些产品如何让车辆更节能？然后另外也想要请教，就因为现在很多车厂就是在发展电动车，那对燕的节能技术会如何提升它的？续航力会对续航力有怎样帮助？因为这是电动车车主很在意的一个点
1: 。现在大家在谈永续，或者说新能源车的部分，其实越来越多，越受到大家重视。我相信搞不好在座各位，呃，在收听的观观众，都有很多人已经买了这个电车了嘛？这个新能源车。那对这个课题来讲的话，事实上还有很多需要去克服的部分。那首先在百年前，其实开始就已经在汽车行业在做。做相对应，提供相对应的一些材料啊、哦，不管是制程中的需求，或者是说呃设计上面的需求。那在电车上面有几个比较重要的部分，我们希望它可以续航力更高。刚嘉宏提到的，那怎么去增加续航力？有很多方式，比如说我的电池效率可以做得更好啊、哦，它的续航力可能会增加。第二个是，哎，我车子可不可以轻一点？那我的续航力，我载重不会那么多，可有续航力就可以增加。所以我，我这这这像我先举这两个例子来看的话，像第一个，呃，我把车子变轻，所以实验室上有提供一些复合材料啊，呃，比如说我们的这个 glass bubble 就是中空玻璃珠这样的一个材料，那它可以混到这个一般车体上面所用到的这个。前档啊、后档啊这些材料，那去减轻整个 over 的重量，然后它就可以做到所谓车辆轻量化的一个目标，然后或甚至是比较便宜的一个方式。那过去也有很多车厂在讲说，比较高阶的车厂啦、啊，它做轻量化的时候，它说：“哦，不用钛合金，哦，它很轻，但是它所需要的费用其实是非常高，甚至它不见得更环保，因为在在取出这些材料它是有限的呀。”然后另外一个，我们提到电池，那电池其实提到电池就有几个几个面向。第一个是电池让它续航力，这个这个增加。那当然它有很多方式，比如说它散热要好啊，所以它的效率就可以增加。然后电池本身有一个很重要是安全。那学院其实跟我们的客户跟这个工业一直在合作，去怎么去降低这个。电池的风险，那有一些所谓绝缘材、散热材这些材料的这个开发，其实相对就非常重要。那所以，水电持续在跟我们的客户一直探讨怎么做出更有效率的一些材料
0: 。对，会在电池上面有相关的研究，例如说里面的绝缘材跟散热材。是的,是的，是的，呀。这些都是我们
1: 呃，应该已经跟我们的客户啊、哦，在这个工业界其实已经握很多年了呀
0: 、yeah 啊。目前的技术，它可以帮电动车续航力带提升多少？目前有相关的数据吗
1: ？呃，我我手边其实没有那个数据啦。但是，但是这个部分，因为续航力它牵扯到的部分是比较呃比较多多元的，因为客户方面其实也会采取不同的方案，所以我们很难就。啊、呃，单独我们所所提供的东西就讲说是我们的 credit 啦、啊，哦，这个这个其实我们就不会在这边多说呀、嗯。虽然我们大概知道自己呃有一定的这个帮忙，但是我们大概因为这个有点系统上面其实是比较复杂的
0: 。嗯嗯、了解，哎，那想请教最后的问题是，就是 ESG 是企业发展的趋势嘛？那关于这、e、一块 ，Doan 还打算如何增进现有的材料，或者是打算开发哪些？新材料让产品更有序。嗯
1: ，那 E S G 其实一直是一个，现在其实真的很夯啦。那如果大家去这个 YouTube 上面去看，或者是 Google 上面去看，其实有很多不同的解决方案。那现在我先回到就是说比较高 high level 来来大家来看一下这件事情，就是说这个现在大家最探讨最多的，就是说我们怎么样做到二零五零年要净零排放，对不对？那在这些过程当中，我相信各大企业，包括学院，其实都尽量在做几件事情。尤其过去几年，大家在谈的很多事情是：我去减费，对不对？我去省电、省能源，对不对？然后，所以我生意还是要做嘛。那我省电、省能源之下，哎，我可不可以帮助我们？呃，这个更更能够减少我们的排放？我的排放量可能是要减减到过去十年、十年前的那个排放。但是最近越来越多的这个，不管是这、个这个、这个，根据这个环保这个部分，大家在更积极的希望去做更主动的。其实你做节能减碳非常好，这个需要大众一起去合作。但是毕竟节能减碳这件事情其实是比较属于被动性的，就是我们省钱嘛，就不是开源嘛。对，我们讲说，我们要怎么样让我们的事情做得更好？一定有开源节流。那同样做永续也有开源节流这。这件我来看这件事情，就是说，我们所谓这个节能减碳，其实它就是一个我们呃所谓所谓、呃、节流的动作。我们徐燕，其实在我们的所有的这个制成当中，我们所有产品设计到产品寿命，其实我们都希望去把它极大化，做到最好的永续。啊，但是它中间还是会有一些瓶颈啊，然后贡献还是会有限。我相信现在很多业界都发都发现这件事情，所以我们要扩大我们的力量，怎么去做开源？什么叫开源？现在要净零减碳，就是要减碳嘛，对不对？那减碳怎么办？所以现在越来越多的声音是直接去做碳捕捉啊。那碳捕捉这件事情，呃，我像这个议题，大概十多年前，很,很久之前，其实就开始探讨，尤其是是比较包括台湾，其实像台电，它是我们台湾碳排放大概最大家 number one， 因为大家都在用电嘛，所以所以其实那他们其实很早就在做碳捕捉，但碳捕捉的技术其实是有很多层面必须要去考量的好、哦，那现在大概是到一个比较呃，这个这个。成熟的阶段开始要去做这件事情，那所以徐燕，其实我们公司在跟企业界的碳捕捉的这个专专家事实上我们合作了这样子的 project。我们的 project 事实上是提供一个碳捕捉的材料，然后应用这个公司的呃有公司的合作公司的这个这个技术整场的技术，然后来捕捉二氧化碳。那这些这些要用在哪里？就是比如说我们的电厂旁边呐、啊，哦，如果是这个这个用用用煤发电的电厂旁边呐、啊，哦哦，或者是这个钢铁厂旁边呐，哦，或者是这个、啊哦是這個、这个水泥厂旁边啦、啊，其实它都是这个重污染的、这个碳排放的这个这个这个重工业啊，那在他们旁边做直接利用空气。直接在空气上面去捕捉二氧化碳，然后吸到我们学院提供的这个吸收材里面，然后运用技术再把这个二氧化碳储存起来。那通常的储存方式是可能把它倒到地下去做一个储藏这样子的动作。所以我刚刚提了这么多，其实就是在讲学院本身其实就开始做更。积极主动的去参与所谓正面、正向、更积极的这个永续的一些技术的合作呀，姚
0: 、yeah. 姐，您刚刚有提到那个碳捕捉的材料，是就是我可以请您跟听众朋友分享，就那个材料它是怎样的材料，然后有怎样的特色？呃，材料其实是蛮复杂的，它其实基本上也是一个呃复
1: 合材，但是这个材料本身可以在某一个。呃，情境之下去吸收我们的二氧化碳。那这吸收二氧化碳之后，然后再经过另外一个制程，可能是一个高温制程。哎、欸，高温也没有很高温啦，但是是一个温度的制程，把它再融到水里面去，然后再把它带走。带走之后，经过一个 clean 的方式，就可以回来重重复再来利用。所以这个吸收材本身就是一个重复运用的一个吸收材，它当然运用到我们很多这个学院的科技平台的一些技术，包括我们有精密涂布的技术，我们有这个呃不织布的技技术都在里头去运用啊、呃。其实当然不止一两个技术而已，其实蛮蛮复杂的一个一个一个
0: 过程去做出这样子的材料好、欸，那我再问最后一个问题，是哦，就是。就在您的想法中，究竟怎样的材料才是符合永续这个条件？因为像现在日常生活中有很多的塑胶，然后大家都会觉得塑胶其实是不够永续的。呃，永
1: 续这件事就如说，永续这件事真的很大的课题。那其实我也很呃很乐意看到，就是说越多人去注意这件事情，那因为从不同的角度，其实都可以去探讨什么叫做真正永续。那随原在做这件事情，事实上我们也是一直在科技的发展当中，其实也会有不同的角度来看。那就随原目前来做的事情来看的话，如果就一个生产产品的角度来看的话，哦，我先从这个角度来看，我们随原现在从我们大概从2019年开始，我们所有的产品我们必须第一件事情。要生产新产品，这个新产品一定要有它带来的永续价值，哦，这是这是第一点，就是说，跟你这个产品跟过去相类似的产品，大到底可不可以带来的永续，比它更永续，应该是说比它更永续，这个永续价值才才会出来，所以这是我们对新产品的永续价值承诺，啊、哦，那做永续这件事情一定要从设计面就开始。所以，我们所所有做永续都会，呃，都会牵扯到，我们会做一个探讨的部分，叫做呃产品生命周期类型。所以，它会从设计端就开始把这个永续的东西设计进去，然后到了怎么去制造这个东西，它是用最有效率、最环保的方式去生产，然后生产出来之后。使用过程当中不会产生出危害环境的这个过程，然后最后又有一定的回收程序，让它回到这个生产链里面去。所以，等于说，你我们当我们每一个人消费者用到这个产品之后，它其实最后还是回到它最初的那个、那个、那个状态。对，这就是我们来评估整个。所谓产品的生命周期这件事情必须要做的事情，当然不可能做到百分之百，但是我们在前面这个周期就必须要考量到所有的东西。那如果有时间，我我其实可以举个例子啦。这两年最新在呃美国，我们曾发展出一个非常好的一个菜瓜布。你要举菜瓜布的例子，因为大家都比较熟悉嘛。在台湾，大家接触菜瓜布比较多，大家会看到说，耶，这个有绿色的菜瓜布，对不对？然后有这个可能棕色、黄色的菜瓜布，它使用方面情境会不一样啊，对不对？但是现在我们发展出一个更更环保、更 green 的一个环菜瓜布，它的它的理念是怎么样？这个东西一定要更环保嘛？那所以我们在设计上面，第一个，这个一定要用的时间要更久。它更 durable， 它它的使用上面都很好用，而且它使用的时间可以很长，这是第一个设计。第二个，我们使用的材料要尽量是可以回收的，回收再利用，所以它在设计、它在生产的时候，它这个这个循环就会一直一直存在，它不会有废料出现嘛？对不对？那所以我们其实大量的使用回收材以及这个生殖、升值材料。所以就可以减少对环境的冲击，然后做好这个东西要卖到市场，它一定要包装嘛。你你不包装，人家不知道那个是什么东西。我们的包装其实全部都是用可以 recycle 的纸类，嘿，很多纸类其实不能 recycle 的，它都有一些涂膜啊什么的。那我们都是就采取可以回收的纸类哦。所以当我们消费者拿出去拿回去用。它那些包装其实很快就可以做回收的动作，然后还有一个重点，我刚刚没有提到，这个菜瓜布已经不再像以前，呃，这个很多很多颜色，它就是原色，它不做染料，因为染料其实它算是比较污染的行业，所以我们也不不用染料，所以就就这样子，就是一个全新的一个菜瓜布出来了。那这个菜瓜布，我们希望你用了这个菜瓜布，做好这个菜瓜布。消费者使用了这个菜瓜布之后，最后还是回到 recycle， 我们会重新再做新的菜瓜布给消费者使用，这就是我们未来希望做
0: 到永续的一个目标。了解，今天感谢技术长精彩的分享，我们未来商学院下次再见，拜拜。好，谢谢，拜拜。